0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Theo. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Es war natürlich, wie das dann immer so ist, dieses klassische Tour-Feeling, dass man äh, halt viel zu lang, viel zu viel trinkt, viel zu viel redet und so und dann viel zu wenig schläft. Aber genau das hat mir mal wieder gezeigt, was irgendwie diesen Job, den ich mache, so schön macht. Popmusik ist eigentlich für mich und für uns auch die schönste Kategorie, aus der wir auch, glaube ich, deswegen gar nicht wieder raus wollen, weil es einem diese Freiheit gibt, dass es um die Künstlerin, den Künstler geht. Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen,
1: möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Up interview Und Bosk liefert bereits eingetopfte Pflanzen CO2-neutral und nachhaltig zu euch nach Hause. Und das auch noch in stylischen Holzboxen. Also mit dem Codewort MATZ wie MUDS UP, könnt ihr nach wie vor 20% sparen. Also einfach auf boskplans.com gehen und im Checkout das Codewort Z eingeben und grandiose 20% sparen. Also macht eure Wohnung hübsch, macht eure Wohnung grün. Macht eure Ohren auf, denn es geht los. In diesem Sinne, Mats ab. Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die Matze, Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf Oh, ja, also zehn in Summe. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird. Ja, nice. Nice. So fängt mein Podcast an. Liebe Gäste, liebe Freunde des hervorragenden Geschmacks. Was 20.15 Uhr für TV ist, ist natürlich 13.10 Uhr für Podcast. Mats ab Vollwort nachgefragt, eine neue Folge. Und was macht man, wenn man eine Band entdeckt 2020 und jeden Tag hört? Natürlich einfach in den Podcast einladen, zumindest fast. Zu 0,5 ist es mir gelungen, also zu 50 Prozent spreche ich heute mit Stefan Heinrich, die, ich will nicht sagen, die bessere Hälfte von Clan Music, oh. einer Band, die mh, Seit über drei Jahren ziemlich aktuelles in der deutschen Popgeschichte. Am 18.12. glaube ich, das neue ähm, Album rauskommt, eine Deluxe-Version. Und ja, uns oder mich seit drei Alben verzaubert hat und herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen nervös, ich habe es gerade, ich habe es gerade schon gesagt. Willkommen hm. Stefan Heinrich von Clan. Moin, freut mich hier zu sein bei dir im Podcast. <lacht> Hallo. Freut mich, hier zu sein. Nicht da zu sein, nicht hier zu sein. Nein, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du es eingerichtet hast. Du bist natürlich ohne deinen Bruder gekommen. Das ist gar nicht schlimm, weil du kannst genauso viel erzählen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf auf deine Geschichten. Du hast gar nicht lange nachgedacht und gesagt, okay, du hast Zeit. Vielleicht hast du mich auch einfach nur verwechselt und du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Fünf Fragen hast du vorbereitet. Fünf Fragen habe ich vorbereitet, sodass wir oh yes. in zehn Fragen klar von links nach rechts drehen können. Aber bevor wir anfangen, was gibt es noch zu deiner Person zu sagen, ich gebe dir natürlich und du kennst die Bühne, ich gebe sie dir, um dich vorzustellen.
0: Mhm. Vielen Dank. Also ich bin Stefan, ich bin eben eine Hälfte von Clan und zwar die Produzierende, das heißt mein Bruder (lacht) ist der Sänger, ich bin der Produzent und mache die Musik bei uns und dann auch live ziemlich viel, also ich bin so der Bandchef kann man sagen. Und äh, genau, ansonsten produziere ich auch für andere KünstlerInnen und ähm, genau, mach das so richtig for life. Also im Sinne von es gibt keinen Plan B mehr, sondern ich bin einfach Musiker und äh, sitze hier gerade in meinem Studio und äh, genau, freue mich jetzt hier zu sein. Das Studio sieht gut aus. Ich ich durfte ja gerade schon mal einen klitzekleinen Blick reinwerfen.
1: Das heißt, du bist der Chef, dann habe ich mir ja den richtigen ausgesucht. Das heißt, dein Bruder ist der Sänger, der ist da, der aber noch was Nebenberufliches macht. Du machst es vor live, also alles richtig gemacht, oder? Ja. Alles richtig gemacht.
0: Ja, also jetzt, jetzt mittlerweile denke ich das so, ne? auf dem Weg sieht es immer erstmal so ein bisschen aus wie, hui, wird das wirklich was und so und die Eltern fiebern so mit und so, aber <lacht> mittlerweile sind sie äh, da gelassener und sehen, ja, das, das scheint zu laufen irgendwie. <lacht> aber
1: umso mehr kann man es doch genießen, oder? Wenn der Weg nicht steinig ist, aber wenn der, ich sage jetzt mal, ereignisreich ist, umso schöner ist doch die Erkenntnis, es lohnt sich.
0: Ja, voll absolut ich habe also ich glaube wir haben beide ziemlich lang darauf hingearbeitet dass das so wird wie es wird also das heißt wir haben glaube ich beide unsere Sporen so davor bei anderen Projekten schon verdient und eben vor drei Jahren du hast es gerade schon gesagt ne äh, angefangen eben Sachen als Clan rauszubringen ähm, genau und das funktioniert ganz gut bis sehr, sehr gut. Das heißt, was uns vor allem sehr wichtig ist, ist, dass es live läuft. Das ist natürlich jetzt gerade während Corona äh, schwierig, hm, ne? aber das ist genau. eigentlich halt das, das Wichtigste für uns, ne? dass live irgendwie die äh, die Leute und wir irgendwie eine schöne Energie erzeugen. Und äh, genau, das hat total gut funktioniert. Wir waren jetzt irgendwie so dreimal groß auf Tour und ja, ey, mhm. so dass Corona erlaubt, äh, sind wir es ab nächstes Jahr Mai wieder und äh, da dann auch schon in so Läden, ja, wo ich mir einfach vor fünf Jahren noch gedacht habe, geil, da willst du mal hin und jetzt sind wir da irgendwie, genau.
1: <lacht> Jetzt schön. seid ihr da und die Tourdaten, die sind doch schon draußen, die kann man auf eurer Homepage natürlich auch ja verfolgen und ähm, Social Media sowieso. Ich werde auch alles Nötige natürlich in die Shownotes packen, nicht weil ihr mich da auch überall antreffen <lacht> werdet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. sondern weil es sich auch einfach auch lohnt. Stefan, wenn du nichts dagegen hast, lass uns in die Fragen starten. Ich bin sehr, unbedingt. sehr, sehr gespannt. Ich habe schon mal geschaut, es wird sich vielleicht das eine oder andere überschneiden. Ich erkläre noch mal kurz das Prinzip. Fragen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Wenn ja, darfst du dir nachher für mich eine gute Tat aussuchen, aber dazu später mehr. Lieber Stefan, bist du eitel und woran machst du das fest? Das ist eigentlich eine suggestive Frage. So, jetzt sind wir gespannt, wieso stehst du dir diese Frage zuerst?
0: <lacht> um. <lacht> diese Frage stelle ich zuerst, um vielleicht mich selbst so ein bisschen zu erklären in der Art und Weise, wie ich so rede und wie ich so bin, weil äh, ich das Gefühl habe... Wie du bist, dass, groß, schlank, also schon eher der Modeltyp auch, ist dir das bewusst? Och, danke, äh, das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, ne, tatsächlich, ich habe äh, in der Modelbranche nur relativ wenig Erfahrung gesammelt. Ähm, aha, ich glaube, Michael und ich haben wahrscheinlich ähnlich viel. Ich glaube, wir haben beide so drei, vier Shootings vielleicht mal gemacht für irgendwie verschiedene Zwecke und so. Ähm, genau, aber meine Eitelkeit, die ist auf jeden Fall schon ein Leben lang da. Das heißt, ich war schon immer irgendwie so ein Junge, der sich ziemlich lange im Spiegel anschaut und so. Und ähm, genau irgendwie finde ich das auch gar nicht schlimm. Also das ist so was, wo, glaube ich, viele Leute so Angst davor haben, ähm, dass das irgendwie... Also weil es auch sehr verknüpft ist mit dem Wort Arroganz, ne, ähm, aber dass das arrogant rüberkommt, eitel zu sein oder so, aber ich glaube, das ist eigentlich okay, wenn man einfach weiß, dass man eitel ist, äh, dann dann ist das okay und dann kann man irgendwie damit umgehen und damit hm. äh, ja. arbeiten. Und es ist vielleicht auch nicht das Allerschlechteste für, wenn man irgendwas in der Unterhaltungsbranche macht. So, ich weiß nicht, da kannst Wollte du… Wollte ich gerade so, sagen. Ja, ne, hm.
1: Das wollte ich gerade sagen, ist aber sehr interessant, weil für mich gibt es da einen Unterschied, wenn man in den Spiegel schaut und weiß, man ist schön oder man schaut in den Spiegel und sagt, man weiß, dass man eitel ist, sind eigentlich zwei Paar Schuhe und du hast gesagt, man weiß, dass man eitel ist, finde ich sehr interessant.
0: Ja, das geht aber, aber gut. Das, das geht schon ein bisschen weiter. Das ist vielleicht also so für mich zumindest irgendwie auch so ein, so ein, man reflektiert schon, dass man ziemlich oft in den Spiegel schaut, dass es da schon mit dabei ist, sozusagen. Und dass es einem irgendwie nicht egal ist, wie man irgendwie so rüberkommt oder wie man da draußen so ist. Und so. Und ich glaube, das ist es halt, was ich merke bei mir. Also, dass ich da irgendwie, okay, okay. Ähm, ja, ist vielleicht auch verknüpft mit was, was wir, worauf wir vielleicht später noch kommen können oder so, ähm, nämlich mit äh, sehr viel Nachdenken über sich selbst. Also, es mhm. ist, glaube ich, auch das. Vielleicht würde ich sagen, dass Eitelkeit gar nicht mal so das Allergrößte ist, sondern einfach auch viel dieses, ähm, ja, sich reflektieren und manchmal dabei aber auch Gefahr laufen, Dinge zu overthinken. Es gibt in Berlin so ein schönes. Ja, es gibt in, in Berlin so ja, ein so schönes Graffiti. Was recht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und zwar ist es in der, wie heißt die Straße nochmal, wie eine grünen Politikerin, nämlich äh, 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 Künast. Gibt, ja, genau, die Künaststraße. Dort ist so ein Graffiti mhm. und da steht äh, Baby, du, du äh, zerdenkst deine Gedanken. Und mhm. äh, genau, es ist ein bisschen das auch manchmal.
1: So könnte meine Biografie heißen, by the way. Aber nun verstehe ich auch das Fax seines Managements. Achte bitte darauf, dass überall Spiegel sind, weil nur so funktioniert er am besten. Welche Stärken <lacht> oder welche Eigenschaften kann, kannst du denn aus der Eitelkeit mitnehmen, die dir so für, die, für das
0: Künstlerische zugutekommt? Ähm, ich glaube, dass sobald irgendwo eine Kamera an ist oder so, ich auch merke, dass ich jetzt irgendwie performe und dass ich da bin, so ein Stück weit. Ähm, okay, das ist was okay. was Gutes, glaube ich. Ähm, und ansonsten, ähm, naja, wenn man viel über sich weiß, im Sinne von was einem steht, was einem irgendwie liegt oder so, dann kann das eben auch von Vorteil sein, wenn man sich irgendwie da draußen darstellt. Also irgendwie geht es ja auch darum Beim Produzieren äh, ist das eine und beim, äh, aber auch Künstler sein im im Größeren sozusagen, äh, ist das andere, ähm, dass Mhm. man sich selbst erkennt und irgendwie erkennt, was an einem wichtig und was an einem spannend ist oder sowas und das irgendwie nach draußen kehren kann. Also irgendwie als Künstler so zur Essenz zu kommen für einen selbst und nicht so alles zeigen zu wollen oder so. Und ich glaube, dass auch auch dafür sozusagen eine eine Eitelkeit nicht schlecht ist, dass man äh, irgendwie dabei äh, sich selbst nicht verliert mit der Zeit.
1: Ja, Ja, (lacht) sehe ich auch so. Du hattest mal oder ihr habt mal in einem Interview gesagt, also du und dein Bruder Michael, liebe Grüße, dass ihr sehr, sehr verschieden seid. Findest du oder ist er
0: uneitel? Ist er denn in diesem Bezug auch das Gegenteil von dir? Nee, also ich glaube, Eitel sind für beide. Ähm, das sind dann andere Sachen, glaube ich. Also wir haben zum Beispiel einen relativ unterschiedlichen Musikgeschmack. Das ist vielleicht, was was ich gleich mal sagen kann. So, Wir machen ja deutschsprachige Popmusik, So, äh, wir nennen es auch Alternative Pop. Weil es so ein bisschen weggeht von dem, was man so aus dem Radio kennt. Und mhm. genau, da sind so von meiner Seite sehr viel Hip-Hop-Einflüsse da. Und diese Seite zum Beispiel, das hat Michael viel weniger. Also bei ihm ist es dann am ehesten noch so soul R&B was so, äh, ich sag mal, so die äh, Urban-Musikstile äh, äh, angeht, was da am ehesten noch reinkommt. Und ansonsten ist er aber viel mehr so Indie und irgendwie so weiche Musik. Und äh, ich bin halt Hip-Hop und es darf gerne auch irgendwie knallen und ein bisschen, ein bisschen hart sein. <lacht> (lacht) Also sowohl inhaltlich als auch musikalisch und das ist bei mir noch eine andere Seite, ich komme halt auch aus so harter Gitarrenmusik und so und da zum Beispiel hat Michael überhaupt keinen Zugang zu und genau, das ist zum Beispiel was, was halt spannend ist, weil wir einfach ja Musik zusammen machen und dann ist die Frage, wo ist die Schnittmenge dort, Ähm, genau und ansonsten zum Beispiel ist Michael ein Extrem- wissenschaftlicher Mensch und ich bin mehr so mir ist dann irgendwie das Soziale, das Menschliche manchmal wichtiger ähm, als irgendwie alles wissenschaftlich oder rational genau zu durchsteigen oder so. Ja, ja, ja. genau. Cool, du warst ja auch mal in das
1: band stimmt das? Habe ich irgendwo? Man, man liest ja so <lacht> ja. viel, ich weiß, das ich, ist ich weiß lange her. alles.
0: Crazy. Aber das ist
1: lange her, es ist ja auch ja. lange her. Na gut, du hast ja auch schon ein paar Härchen auf dem Buckel. Und was mir ja, auch stimmt. aufgefallen ist und da fand ich dich auch ganz sympathisch. Also, da hast du mich quasi gehabt. Du hast dein Bruder Leon Bridges empfohlen, was mir sehr am Herzen liegt. Und Frank Ocean, tatsächlich. Oh yes, oh yes. Yeah. Oh yes, I absolutely feel you. Wunderbar. Cool. Das ja, ich glaube, wir haben uns das alles relativ etwas anders vorgestellt. Deine zweite Frage, nenne mir doch mal deinen schönsten Moment 2020. Ich finde das gut, dass es eine Frage ist, die noch nie gestellt wurde, weil man sagt immer, na und wie geht's dir? Man will immer nur so defizitorientierte Antworten haben, Voll, aber ja. du, du sagst uns jetzt mal
0: die schönsten Momente, finde ich super. Schieß los. Also mein allerschönster Moment, den ich jetzt gerade so erinnere, das ist, als wir in Köln waren. Das ist vielleicht jetzt so zwei Monate her. Ähm, Wir haben dieses Jahr keine äh, Konzerte gespielt bis auf fünf. Und diese fünf, die Mhm. haben wir ganz, ganz kurzfristig organisiert. Äh, Das war zu unserer Sommerseite. Ähm, Genau, und da waren wir, wann war es? Anfang September in Köln. Und haben dort in Kopfhörer-Konzert gespielt. Und es war erstmal total interessant zu sehen, wie da äh, so bei ähm keinem Tageslicht mehr, sondern so Nachtstimmungen, dann einfach so grüne und rote, das waren die Farben der Kopfhörer, <lacht> äh, so, so Punkte vor einem Sitzen, weil viel mehr hat man gar nicht gesehen und auch nicht mitgekriegt und wenn man selbst irgendwie seine Indias mal rausgenommen hat, hat man auch gemerkt, das Ganze klingt wie so ein Shred, weil man hört eigentlich nur Drums da draußen und sowas und äh, genau, also es war erstmal ein sehr witziges Konzert, aber vor allem danach sind wir an den Rhein gegangen, weil das ganz unmittelbar in der Nähe war von, von einem Rheinufer und es waren nur so 150 Meter und haben dort noch so eine kleine Aftershow-Party gemacht, nur so oh, wir, cool. Band und irgendwie ein paar Freunde, ne irgendwie so zwölf Leute vielleicht oder so und haben uns da in einen großen Kreis gesetzt und äh, noch bestimmt irgendwie so drei, vier Stunden zusammen abgehangen, obwohl wir wussten am nächsten Tag, geht's weiter in die nächste Stadt, denn wir haben diese Konzerte halt auch versucht, an ein Wochenende also zu legen, so, ne, und mhm. genau, mhm. und es war natürlich, wie das dann immer so ist, dieses klassische Tour-Feeling, dass man äh, halt viel zu lang, viel zu viel trinkt, viel zu viel redet und so, und dann viel zu wenig schläft, aber genau das hat mir mal wieder gezeigt, was irgendwie diesen Job, den ich mache, so schön macht, denn das ist genau das, nach dem Konzert, nach getaner Arbeit sein. <lacht> Alkohol und Gruppies, ich und kann's das verstehen. Genau, das ja, okay. Einfachste, ne, aber <lacht> äh, nee, nee, pass auf. Und Wir saßen ja, alles mit, ja klar. <lacht> und zwar saßen wir dann noch in dieser Runde äh, von, wie gesagt, so zehn, zwölf Leuten. Äh, echt kleine Runde da und es ging so um Gott und die Welt und jeder hat mal irgendwie mit jedem mhm. so kurz geschnackt und so. Und ich weiß noch so, äh, Michael war tatsächlich ähm, ziemlich benebelt an dem Abend, weil er hatte irgendwelche Drogen genommen. Das ist aber, das ist was, was ich erzählen kann, weil das ist ja äh, bei ihm auch, ich habe ja gerade schon gesagt, er hat einen wissenschaftlichen Zugang zu so ziemlich allem. Er ist auch Mediziner und so, und er ist oft in seinem Freundeskreis. so wenn die mal sowas machen, ähm, ist er so der Tripsitter und so der sehr kontrollierte äh, Typ, okay. der das macht und so. Also er war ziemlich... Ein Tripsitter. Äh, oh okay. yes, oh yes. <lacht> Also er war ziemlich gut drauf deswegen und ich saß so nebenan und ich habe eigentlich immer bei uns, ich habe ja schon gemeint, ne, ich bin der Bandchef und auch so der der Ältere von uns und das heißt, ich habe auch okay. so ein bisschen so, bin ich der Controletti manchmal, so der, weißt du, der so versucht irgendwie noch die mhm. Sache so bi- bisschen, de, de, der Sache so Grenzen zu geben und dann auch mal zu sagen so, hey, wir müssen da mal los und so und an dem Abend konnte ich aber das mal so schön weglegen, weil wir hatten unseren Manager dabei und äh, das ist sowieso so geil, wir haben halt ein Management, wo einfach, äh, Frank, das eine unserer Manager sehr, sehr gern mit auf Tour kommt und das ist ein total geiles Gefühl, wenn man einfach weiß, da denkt noch jemand mit und das hat mir einen total guten Abend gemacht und dann kam irgendwann, während ich so am Quatschen war, äh, kam <lacht> so eine DM von Pamela Reif rein, das ist, wer sie nicht kennt, die größte äh, Influencerin, die es gerade so gibt äh, und die hatte irgendwie an dem Tag unseren Song geteilt in ihrer Story und ich habe das nur gesehen, saß da so selig und selbst so ein bisschen bekifft am Rheinufer mit irgendwie zehn guten Leuten so äh, und eben dem Gefühl, ich kann jetzt mal einfach nur sein, ich muss jetzt mal nicht irgendwie nachdenken yeah, und ja. so. Und dann mhm. kommt irgendwie das noch rein und ich denke mir einfach so, geil, schön, dass sowas so nebenbei irgendwie passiert und ich muss jetzt gar nichts machen, so ne, außer irgendwie die Nachricht so mit so einem Herzchen versehen und dann geht es weiter hier und ich bleibe im Moment und das war total schön. Also ja. das war wirklich mein schönster Moment, äh, Köln-Rheinufer äh, im September eine laue Spätsommernacht, ähm, genau, das hat mir dann doch noch so ein bisschen das Jahr gerettet, weil irgendwie dieses ja, ja. Wegbrechen von live, das ist schon schwierig und äh, genau, da wusste ich aber einfach in dem Moment, wofür ich es mache. Davon kann man
1: wahrscheinlich lange, lange erzählen und so wie du es erzählt hast, haben wir alle das Gefühl … Irgendwie ein bisschen Teil der zehn, zwölf Mann äh, köpfigen Crew auch zu sein oder <lacht> dabei gewesen zu sein, klingt auf jeden Fall super. Jetzt haben wir das eine oder andere oder du auch schon von Michael gesprochen, deinem Bruder, Ja, er studiert Medizin noch. Deine nächste Frage, was sind denn die nervigsten Eigenschaften von deinem Bruder? Give, of, give us all the gossip,
0: los. Oh, yes. Also, Michael. Oh, yes. Ist, <lacht> ich ich habe so Bock auf diese Frage. Ich kann nicht in richtig. Echt, in ja. Hauen. Dann los. Nee, dafür gibt nee, es, Mass ich, 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 halt es Ich halte es, ich halte es mal äh, freundlich es gibt ja schon die die schlimmsten <lacht> halt Brüder, es mal okay. ja genau es gibt ja schon die Gallagher's, <lacht> weißt du und die machen das so auf dieser richtig niedersten Ebene sich immer zu bekriegen und den anderen so öffentlich richtig bloßzustellen und so, bei uns ist es glaube ich so, da, da schwingt mehr Liebe mit auch wenn man natürlich in so einer engen Zusammenarbeit halt dann mit der Zeit merkt Alter, das nervt ja so richtig an dem und <lacht> es ist tatsächlich bei Michael so Dieser Typ, der ist äh, halt super klug und das ist unglaublich nervig, weil der halt einfach (lacht) sehr oft recht hat. Und das Schlimme ist, er hat halt einfach recht. Also so, das, weißt du, man kann dann gar nichts machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so mit irgendwie äh, Freunden, mit Leuten, die halt irgendwie äh, echt belesen sind und so. Nein. Und dem kannst du halt (lacht) nichts vormachen. Es ist so hart. (lacht) Ja, und äh, ja. genau so geht mir manchmal, weißt du, dass ich mir so als großer Bruder halt denke, ah ja, auf der Ebene kann ich ja sowieso wieder, wenn es um Wissen geht, so, da hat der sowieso, hat er mich so schnell in die Tasche gesteckt und so. Also seine Klugheit und vor allem auch äh, sein wissenschaftlicher Zugang zu so ziemlich allem im Leben, äh, das macht's manchmal auch einfach hart mit ihm überhaupt ein Gespräch zu führen und sich dabei nicht klein zu fühlen. Äh, so geht's mir manchmal als Bruder, aber das ist auch schon das Nervigste. Ansonsten ist er einfach ein Bombentyp und deswegen arbeite ich auch gern mit ihm zusammen. Okay, ja,
1: ja, also gut, es stehen jetzt keine Solo-Karrieren aus, denke ich mal, sondern von daher, und ihr kennt euch ja wirklich hin und auswendig, nehme ich an, wenn ihr seid, ich meine, du kennst ihn dein ganzes Leben Ja. und äh, absolut, oder sein ganzes Leben, er ist ja ein bisschen jünger, hast du gesagt, interessant, ich werde genau. dir nachher eine Frage stellen, dann habt mal deine jetzige Frage, die wir gerade beantwortet haben, nochmal im Kopf, sehr interessant, wie wir da an dieses Thema, da komme ich nachher auch noch zu, ähm, ja, rangegangen sind. Bist du ein Millennial? Also, wir sprechen von den berühmten Nullerjahren. Was kannst du über den Begriff und die aktuelle Situation der Millennials sagen? Ich weiß gar nicht, wie alt bist du? Wir müssen relativ ähnlich
0: sein. Ich glaube, ähm, dein Bruder ist 31 oder so? Nee, nee, mein Bruder ist 28, ich bin 32. Ach so, okay. Genau. Ja. Wir sehen nur so alt aus. Wahrscheinlich, wir haben, wir haben beide so dieses Altkluge auch. Das würde ich noch noch hinzufügen zu der Frage davor. Findest ähm, du? Äh, Findest du altklug? So, na, so ein bisschen manchmal, hm. ja. Also, oder so eine, ich weiß gar nicht, ich sehe es nur, weil, man, man hat ja überall Statistiken heutzutage und ich sehe es zum Beispiel, ich mache ja unser Social-Media-Ding. So ne, Statistiken äh, heißt nicht so auch ein Song von euch genau, auf der aktuellen ist, Platte ist, Sommerseite. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> das ist ein Song, in dem Michael auch genau daran appelliert, sich davon nicht äh, verrückt machen zu lassen. Ja, äh, weil das glaube was ist, danke, danke. Äh, ich finde vor allem, es ist auch äh, total richtig, was er sagt. So, Es ist einfach so, dass unser ja. ganzes Leben sich sehr darauf ausrichtet. Ich habe neulich mit einer Freundin gequatscht. Ne? Ähm, die äh, ist Produzentin auch und DJ und äh, genau und die hatte einfach bei einem Job, hat sie erzählt neulich, irgendwie so das Gefühl, sie würde dort eigentlich nur wegen ihrer Insta-Reichweite gekauft und so und halt auch echt wie so eine Zahl behandelt einfach. Ähm, ich glaube, sowas das passiert, wenn man sich eben zu sehr äh, tatsächlich nur nach den Zahlen richtet und es passiert halt vor allem, wenn einfach Unternehmen ohne äh, irgendwie Menschen, denen irgendwas wichtig ist oder so, einfach äh, Dinge machen. so Und äh, das, das Gute ist, man kann das ja privat dosieren, aber man muss es halt auch. Also man, mhm. man ob das jetzt irgendwie das Persönliche, ob das das Detoxen ist oder so, dass man sagt, ich mache mal ein paar Monate oder ein paar Tage off oder ob man sich irgendwie bei der Bildschirmzeit eine Grenze setzt oder sowas oder sogar, was, was ich tatsächlich gestern mit einer Freundin besprochen habe, das ist, dass man sich ja auch so ähm, Kindersicherungen einrichten könnte, weißt du, äh, dieses es gibt auch am am Rechner, so für Kinder, so dass dann der Rechner einfach ausgeht nach vier Stunden oder sowas. Das das Kind hat nur irgendwie vier Stunden am Tag und so sowas, dass man sowas für sich selbst macht oder so. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber ich bin ganz schön abgedriftet. Eigentlich wollte ich sagen, ich schaue mir immer diese Statistiken an und da sehe ich, wir haben ein Publikum, das ist in der Tendenz ein bisschen älter als wir sogar. Und das sagt mir, dass wir anscheinend eine Musik machen, die auch Eher so ein bisschen sich an eine Ältere richtet und dass wir vielleicht sogar, weil die Musik halt ziemlich ehrlich und ziemlich das ist, was wir einfach sind, so, ähm, dass wir das halt irgendwie ausstrahlen. Und das habe ich halt öfter schon mal von Leuten gehört, also so äh, über mich, aber auch über Michael, dass wir irgendwie sowas bisschen altkluges haben manchmal. <lacht> aber das ja, ist Altklug ist
1: ja fast sogar schon eine Beleidigung, aber ich finde, ihr seid so sehr unaufgeregt. Wisst ihr, an wen ihr mich erinnert? Äh, die mhm, Diese aha. unaufgeregte Melancholie, das ist jetzt also gar nicht mal Clueso oder Grönemeyer, die ihr auch als Vorbilder habt, sondern Gisbert zu Knipshausen. Ah, ja, nice. Finde ich. Das mhm. ist so, bei einigen Texten erwische ich mich, dass ich so das ähnliche Gefühl habe wie bei einigen seiner Lieder. Und das ist ja ja, ich will es jetzt, jetzt auch nicht ausschließen, aber jetzt nichts für die Jugend, ne? die jetzt da total abgeht, so die Y und Z-Generation.
0: Ja, voll. Sag ich mal. Ja.
1: Sag ich mal. Hm. Okay. Aber das heißt, um auf deinen auf, auf, auf
0: diesen ersten Teil deiner Frage zu mhm. kommen, bist du ein Millennial, oder nein? Ich glaube, also ich falle da voll rein, ja, Millennials sind, so ich das richtig erinnere, von 85 bis äh, kurz vor 2000 oder manche rechnen auch ja, bis zur vielleicht noch ein bisschen sozusagen. später, so 90er hm. bis 2000, ja, ja. Ähm, genau, und ich würde sagen, also ich bin bin Millennial, das sind so die Leute, die sind halt schon groß geworden mit äh, Internet, Ne, also so zumindest in Jugendjahren dann äh, in der prägenden Zeit und das ist vor allem, also so, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir uns erst nochmal über den Begriff tatsächlich unterhalten, weil du meintest gerade auch schon Y, Y Millennial wird in meinem Verständnis äh, synonym verwendet oder verwendest du das für unterschiedliche Sachen? Nee, ich wollte es nur nochmal anders ausdrücken. Ja. ja, ja, okay, genau. Ja. Nee, weil das ist quasi auch diese viel besprochene äh, Generation Y, ne? Also der Begriff mhm. kommt, glaube ich, irgendwie von äh, tatsächlich der Frage, also dem Fragenstellen why, weil eben unsere Generation viele Fragen gestellt hat, wo ähm vielleicht manchmal auch das Gefühl aufkam, so machen die denn überhaupt noch was anderes? Haben die denn überhaupt was auszusagen oder so? Oder äh, suchen die eigentlich die ganze Zeit nur? Die suchen doch nur nach sich selbst auf diesen vielen Reisen, so um die Welt. Und äh, also viele von meinen FreundInnen haben das auch gemacht, ne? Irgendwie erstmal abroad gehen nach der Schule oder sowas. Und mhm. dann aber auch ziemlich lange irgendwie in so einem Modus bleiben, ne? wo man sich irgendwie nicht auf alles festlegt oder so. Und ich glaube aber, dass das ein total wichtiger Zwischenstatus ist sozusagen, also überhaupt das Schaffen dieser Generation, dass das so ein ein wichtiger Zwischenstatus ist auf dem Weg hin zu einem neuen Selbstverständnis, was vielleicht eben erst in der Generation Z, die irgendwie wieder mehr die Fragen zu beantworten sucht, beziehungsweise sie beantwortet, sagen wir es mal so. Ähm, Genau, was was denen sozusagen äh, den Weg bereitet hat, weißt du? Also so, dass man erstmal mhm. diese, dass, dass es eine Generation geben musste, die diese Fragen stellt, also Fragen wie zum Beispiel, müssen wir denn die ganze Zeit immer mehr wollen? Ist denn Wachstum wirklich äh, das, worum es in allen, äh, allen Teilen unseres Lebens gehen sollte. Also muss ich irgendwie karrieremäßig, aber auch irgendwie in meiner Beziehung und äh, da und dort noch, äh, muss ich überall wachsen, über mich hinaus wachsen oder kann ich vielleicht auch mit weniger klarkommen im Sinne von maßvoller Konsum, einfach mal Mhm. weniger machen, ähm, Minimalismus ist ein Konzept, was ich zum Beispiel total feiere, was ich jetzt, ich meine, du hast mein ja. Studio jetzt kurz gesehen, als wir am Anfang ähm, gesoomt haben äh, und das ist der Raum, der hier voll ist, weil da Musikinstrumente sind und das ist aber auch schon so ziemlich alles, was ich besitze, ne, ansonsten gibt's da irgendwie noch so ein, ein klassisches Neuköllner Palettenbett äh, und, na gut, jetzt habe ich mir mal äh, guten Lattenrost geholt, weil das ist dann doch wichtig für den Rücken <lacht> und so, ne, also so bei den schon? funktionalen ja. Sachen ja. sollte man dann nicht sparen, glaube ich, aber genau, was halt irgendwie so, so Gadgets zum Beispiel angeht. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Begriff ist, aber irgendwie, äh, kennst du das? Gadgets? Weißt du? Ja, aus den 80ern, ne? Das ist jetzt
1: schon, oder? Das, na gut, also Nur merkt man, dass du doch <lacht> dass <bist>. <lacht> Ja, ja. Ähm,
0: nee, genau, das, also für mich ist das so ein Begriff für halt so kleine Spielereien, die man eigentlich nicht braucht. Also so, das ist so, mhm, sind m-m. so ein Haufen so Daddy-Tools, würde ich sagen, äh, die auch tatsächlich, also so mein Vater hat so ein, so ein Fable dafür, sich irgendwie so Dinge zu kaufen und so. Und das ist auch witzig, weil wir können da offen drüber reden und uns auch irgendwie so unsere Späße drüber machen und so. Und Ey, wer weiß, vielleicht komme ich da auch noch hin, dass ich irgendwann so mit 50, 60 oder so mir Dinge kaufe, die ich nicht brauche, aber was da so alles dabei ist, ich habe mich da echt äh, meine Jugendjahre gefragt, ähm, ob ich das halt so machen will und habe diese Frage eben für mich bewusst anders beantwortet, also zum Beispiel so ein Handstaubsauger, der weniger saugt, als dass er irgendwie Luft rauspustet, so gefühlt, hat sich mein Vater irgendwann zugelegt und ich dachte mir so, was ist das für ein sinnloses Tool, Alter, wir haben einen normalen Staubsauger, das reicht <lacht> völlig aus und wenn du da in die Ecke, dann gehst du da kurz mit einem äh, Besen oder äh, hier mit so einem Wischtuch ja. hin oder sowas, ja. dann hast du das auch und äh, läuft doch und so und weitermachen und sich einfach nicht um um sowas drehen und so und äh, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich glaube, ich lebe halt einerseits ziemlich minimalistisch, also das heißt, ich brauche nicht viel zum Leben, wenn ich so aufstehe, Musik ist irgendwie schon äh, ziemlich viel meiner täglichen Nahrung, Mhm. so, ne, also das Mhm. ist auch so ein äh, äh, Input-Output-ständiger Kreislauf, so im Grunde, ne, also das heißt, ich ernähre mich irgendwie davon, schon morgens einfach äh, Musik zu hören und so, Ähm, genau, und dann halt den Rest des Tages auch irgendwie die meiste Zeit, zumindest wenn es geht, irgendwie Musik zu machen, Ähm, genau, und ansonsten, brauche ich nicht viel zum Leben. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, das ist was, das ist erst bei den Millennials passiert, aus diesen Fragen stellen, aus diesen, ja, äh, die, die Großen Fragen, auch gerade eben was Karriere angeht, äh, vielleicht nicht alle mit, jo, Wachstum müssen wir machen, beantworten und genau. Und ich glaube, dass es eben auch daraus nur möglich wird, dass so eine selbstbewusste äh, Gen Z, Generation Z so folgt, <lacht> ne, die halt vielleicht sagt, so, Generation Y hat uns jetzt schon gezeigt, dass es eigentlich geht, so aber die haben es irgendwie nicht so richtig selbstbewusst dargestellt und halt gemacht, sondern eher so als Konzepte vielleicht irgendwie Sie äh, äh, s- 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 ja. Genau, ja, haben es nicht umgesetzt. Genau, haben sich irgendwie so viel theoretisch damit ja. auseinandergesetzt und so ne? und jeder ja. hat das vielleicht so im Kleinen äh, irgendwie für sich gemacht, aber sie sind irgendwie darin vielleicht auch wieder so ein bisschen unsichtbar oder so, also habe ich so das Gefühl, wenn mhm. ich so meinen ganzen Freundeskreis anschaue mhm. oder so, mhm. die leben halt alle ziemlich interessante Lebenskonzepte oder viele von denen, ne? aber die wenigsten tragen das halt richtig krass ins Internet oder äh, hängen das an die große Gloc- Glocke, so, sondern wenn du das machst, dann bist du auch wiederum so dar- damit beschäftigt, dass du halt gar nicht Bock hast, da irgendwie noch vielen Leuten, weißt du, also so die ganze Zeit das noch darzustellen, sozusagen, im, im Social Media oder so, sondern da gibt es einfach einige so Aussteiger, wo ich sage, das sind eigentlich tolle Errungenschaften, die äh, dieser Generation zu verdanken sind, die einfach diese Fragen gestellt hat. Und auch Fragen zu Beziehungskonzepten zum Beispiel, das ist das nächste äh, Ding für mich. Also oh, ich kann zu diesem Thema, glaube ich, Thema. Ja. genau kann ich, glaube ich, echt viel sagen, <lacht> weil ich eigentlich finde, dass wir da äh, als Millennials ganz viel äh, Arbeit gemacht haben. Auch die Frage zu stellen, wie sehr lügen wir uns da in die eigene Tasche, wenn wir irgendwie nur von einer monogamen, ewig währenden Liebe ausgehen oder so. Ja, dass das irgendwie ja. das äh, Konzept ist, was w- dem wir alle folgen. Ähm, ich glaube, das hat, hat diese Generation. Ähm, Anders beantwortet. Die Millennials haben gesagt, es gibt ganz viele Konzepte und man muss das äh, ganz äh, von Fall zu Fall sehen und wir können hier zeigen, das und das gibt's es alles. Ne? Und ja. äh, so kam ja. eben auch in den letzten Jahren, ich weiß nicht, aber ganz ganz viele so Kleinigkeiten. Weißt du, ob es irgendwie vor zehn Jahren war, das, glaube ich, dass bei Facebook halt ähm, überhaupt die ganze Palette der Geschlechter abgebildet wurde, dass man äh, anwählen konnte, dass man eben nicht Mann oder Frau, sondern eben auch noch die ganzen Dinge, die es so dazwischen gibt, äh, dass man das irgendwie angeben kann und so, ich glaube, das kam alles, weil eben diese Fragen schon aufgeworfen wurden von einer Generation Y. Und weil es ganz viele unterschiedliche Lebenskonzepte gibt und eigentlich
1: haben diese ganzen Formen, die ja natürlich jeder für sich entscheiden kann, ja einen gemeinsamen Nenner, wenn es gut läuft, sondern einfach nur Ehrlichkeit. Also wenn jeder wenn jeder in einer Beziehung die gleiche Vorstellung hat, ist ja eigentlich in der Regel alles erlaubt. Und ich fand es ganz interessant, was du angesprochen hast mit der Generation Y, so vor fünf oder acht Jahren, ähm, als ich auch ja schon Leute eingestellt habe im Job, da haben so ältere Kollegen, sage ich mal, ohne jetzt vorwurfsvoll zu klingen, die Generation äh, Y so so abgetan von wegen, die können sich nicht entscheiden, die wollen sich nur das Beste hm. rauspicken, bis man irgendwann so gemerkt hat, es kippte, weil die merken, ah, die stellen eigentlich die richtigen Fragen, die hinterfragen einiges, die wollen klare Ansagen und die sagen auch, okay, ich, muss, äh, ich werde für 40 Stunden bezahlt, muss aber 60 arbeiten, nein, weil ich habe meinen Fokus woanders. Zuerst hat man das wirklich, es war verpönt und dann ist man vielleicht doch ein bisschen neidisch gewesen, weil sie die richtigen Mhm. Fragen gestellt haben. Aber du hast recht, eigentlich kann man hier raus aus deiner vierten Frage eine eigene Sendung machen, kommst du einfach nochmal wieder. Stimmt. Weil Genau, dann können wir nochmal über die, oder wir machen einen wöchentlichen Beziehungsratgeber, kann ja auch sein. (lacht) Ähm, Da haben wir ein paar Konzepte, ich schiebe das mal dein Management zu, weil wenn sich Corona noch ausweitet, dann äh, freust du dich vielleicht über das kleine Projekt. Spaß beiseite. Mhm. Neben der Musik bist du ein begeisterter Läufer und da haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit. Wie hast du mit dem Laufen Ah. angefangen? (lacht) Mit zwei Jahren. Ach schön, du
0: du läufst also auch. Ähm, Ich laufe auch, ich laufe auch nice ähm, na gut ich, aber in Berlin ich,
1: läuft jeder also wenn ich in den Volkspark gehe und laufe dann muss ich mich erstmal an eine rein da muss ich so so laufen und damit ich so wie im Reißverschlussverkehr oder im Reißverschlussprinzip
0: da auch wirklich ja, das stimmt, meinen das Platz stimmt. finde also gefühlt
1: ja. läuft jeder
0: ja. ja voll ey was ich vor allem krass fand das war jetzt während Corona äh, das war in Frankreich so dass die Leute während dieses die hatten dort einen sehr sehr harten Lockdown ne, wo die mhm. ähm, so ein Sheet mhm. ausfüllen mussten dafür wenn sie rausgekommen gegangen sind, ne? Also jetzt in diesen April-Mai-Monaten. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt gerade wieder auf sowas zusteuern, aber auf jeden Fall ähm, tun Sie. Ja, ja. Tun Sie war das da so, dass, dass man dass man eben nur, ich glaube irgendwie fünf oder acht Tätigkeiten ausführen darf? Und das war eben ähm, Einkaufen gehen, Hundgassi führen oder eben Sport äh, laufen. Äh, ne? Und es haben ganz viele Leute zu Joggen begonnen <lacht> plötzlich äh, in Frankreich. Das äh, ist doch auch ganz gut, oder? Wenn so eine äh, Pandemie da dazu führt, dass die Leute einfach ähm, mal realisieren, ach scheiße, wenn ich jetzt nur noch diese acht Sachen machen darf, ey komm, dann fange ich jetzt mit Joggen an. Ja, so, äh, naja also.
1: klar, man will ja raus, man will den Kopf, also, also ich meine, wenn du Läufer bist, kannst du es glaube ich bestätigen, es gibt ja so diesen Moment, wo der Knoten im Kopf tatsächlich platzt, weil man voll. einfach frei ist im Kopf, Ja, oder? voll. Also ich Absolut. kann von diesem Wanderthal auch immer profitieren, ich liebe es.
0: Und das, genau, und das, das Witzige ist, weil du auch gerade eben schon zu der Frage, zu Generation Y meintest, äh, dass, ähm, da vielleicht so ein gewisser Neid erstmal diese Generation Y in einem schlechten Licht hat äh, dastehen lassen, ne? also so von wegen mhm. was machen die da und so, ein bisschen so ging es mir mit dem Laufen tatsächlich, das ist eigentlich meine Geschichte mit dem Laufen, dass ich mir dachte, es haben so ein paar Freunde von mir angefangen, da war ich glaube ich so 20, 21 Jahre und da haben ein paar Freunde von mir angefangen zu laufen und ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt keine Sportart mehr, die ich so regelmäßig gemacht habe, so ich war immer mal Fußball spielen und so und äh, genau dachte mir so, ich brauche mal irgendwas wieder und und fand aber das Laufen so mega blöd, weil ich mir irgendwie dachte, hä, so von A nach B laufen ohne Ziel ist doch völlig sinnlos irgendwie. Ich war ganz schön leistungsorientiert. Man sieht doch so typ. komisch aus, genau. Ja. ja, ja, nee, aber ich war, ich war glaube ich, echt so, entweder muss es was Soziales haben, der Sport, ne? Also irgendwas mit Bällen war ich davor halt immer so und halt Leute sehen, so, ne? Danach irgendwie Bierchen trinken, was auch immer, so, ne? Die Ecke. Oder aber, äh, halt so Kraftsport so was wo ich halt dann irgendwie ich sehe dann krass aus oder so ne aber Laufen das ist ja erstmal so ähm, so ein Sport der irgendwie so na ja äh, Cardio ne man man sieht halt jetzt nicht sofort super viel oder so äh, wenn man anfängt zu laufen ähm, und dann hat mir aber ein Freund halt immer wieder gesagt ey und das ist so gut für den Kopf und also einfach um den Kopf freizukriegen mhm. und so und dann habe ich mir ähm, ja. genau und dann habe ich mir halt mal am Anfang noch so Aufgaben gestellt und habe mir halt gesagt, ja okay, du kannst jetzt nicht einfach so von A nach B laufen. Dann machst du wenigstens immer noch irgendeine <lacht> Tätigkeit. Und ich bin tatsächlich, das erste Mal, als ich joggen gegangen bin, ähm, bin ich zur Post gejoggt und halt nicht zur nächsten, sondern zur übernächsten Postfiliale, so damit ich irgendwie ein bisschen Strecke hab und äh, <lacht> genau, hab dort meinen Brief schwitzend Ach, abgegeben und bin wieder zurück und das nächste Mal habe ich einen Notenständer äh, einem Musikerfreund zurückgebracht, bin so elf Kilometer irgendwie durch Leipzig, also so fünf hin und äh, fünf zurück ne oder fünfeinhalb, so ähm, äh, zu ihm und habe ihm diesen Notenständer äh, wiedergebracht, so in der rechten Hand und so. Also ich habe das am Anfang noch sehr verbunden, tatsächlich immer, ich hatte immer irgendwas in der Hand. Aber das ist clever, so. das ist total clever eigentlich Voll, ja, ich äh, dachte halt einfach, ich äh, mein, mein Kopf konnte das noch nicht mit sich vereinbaren, dass ich jetzt irgendwas mache, <lacht> was nur diese, äh, die, diese er- Erbauung, äh, ne, oder diesem diesem Kopf freikriegen gut tut mhm. sozusagen. Und ich war irgendwie noch so drauf geeicht, das muss doch jetzt noch irgendwie einen, einen anderen Zweck haben oder so. Und das waren eben die ersten Male, die ich joggen war. Das mindete dann darin, dass ich, äh so, ich bin auch gerne zum Beispiel in Leipzig zu Partys und von Partys weggejoggt. Das sah dann vielleicht manchmal ein bisschen komisch aus für Leute, die sich so gefragt haben, was rennt da so ein Typ irgendwie in so normalen Klamotten durch die Gegend? Aber das war mir immer ziemlich egal. Also so vielleicht nochmal zurückzukommen zum Thema Eitel. An dieser Stelle bin ich dann überhaupt nicht eitel, <lacht> sondern finde es dann auch äh, ziemlich cool, wenn man einfach solche, äh, ja, weiß nicht, irgendwie solche komischen Moves macht, wie halt, zum Club joggen und dann, ich meine, dort schwitzt du sowieso äh, dir einen Ast und dann äh, äh, nachts halt wieder zurück oder morgens. So ähm, genau, das habe ich ganz gern gemacht in, in Leipzig und äh, habe da irgendwie sehr fanatisch eine Zeit lang ähm, dieses dieses Joggen so als Freizeitaktivität betrieben. Und jetzt hier wieder aufgegeben. Genau, ich wollte gerade sagen, nee, genau, wie ich habe ich habe es hier für aus? eine Zeit lang für eine Zeit lang mal sein lassen und dann aber dieses Jahr voll wiederentdeckt. Es gibt so einen ähm, mittlerweile guten Freund von mir, Marlon heißt der. Ähm, der macht auch Musik, heißt Finn als Sänger und äh, genau, der ist so ein richtig krasser äh, Läufer, also das heißt, der hat neulich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist so ein Wettbewerb auf der ganzen Welt, wie heißt das nochmal? The Speed Project da rennen die eigentlich von der West- bis zur Ostküste. Also das ist quasi so dieser ah, okay, okay. Art Forrest Gump Move. Ne? <lacht> ich weiß gar nicht, ob Forrest Gump macht das doch in diesem Film, dass der so einfach losläuft. Ja. und ja äh, So, hey, von so der- sieht
1: doch auch ein Video von euch aus.
0: <lacht> so ist es. Da schließt sich wieder der Kreis. Ja, ja genau. Hey. Nee, genau. Und ein guter Kumpel von mir, der Marlon, der macht eben sowas. Der rennt eben solche Extremläufe und der hat neulich so einen 200 Kilometer Lauf gemacht, wo der einfach 200 Kilometer durchweg gerannt ist also irgendwie auch wahrscheinlich anderthalb Tage oder so ich weiß nicht 200 nicht genau. nee ich glaube sogar länger oder so also er hat äh, genau so sieht er erstmal Kilometer. gar nicht aus
1: auf den ersten Blick ne so wenn man ihn so sieht
0: aber klar das ist der Punkt
1: weil Läufer siehst du ja nicht an ich meine sie haben höchstens ja. keinen Bierbauch aber Läufer sind jetzt erstmal nicht
0: wo du denkst, boah, du bist Läufer, oder? <lacht> das stimmt, ja, genau. Das ist eben auch der Punkt, weswegen ich am Anfang so skeptisch war. Weil das halt irgendwie ja, ja. für meine Eitelkeit macht das gar nichts so, weißt du, dieses Laufen. Es ist ja irgendwie <lacht> erstmal wirklich nur zur, zur Erbauung und halt so ein bisschen, naja. Also ich finde, es, äh, es ist tatsächlich, äh, es ist mittlerweile meine Musikstunde geworden. Also das heißt, wenn ich laufen gehe, dann höre ich immer neue Musik. Das ist äh, ah, jetzt so, dass cool. also, äh, okay. es gibt es gibt's nach wie vor, dass ich quasi diese parallele äh, ähm, funktionale Ebene suche, So weißt du, dass ich irgendwie noch was was mache währenddessen oder so. Das ist auch gut, weil ich finde, ähm, du hast vorhin den Punkt angesprochen, also dass es so irgendwann Klick macht, im Kopf beim Laufen und äh, man so frei ist. Und das ist bei mir Mhm. so bei naja, so sechs, sieben Kilometern oder so, dass ich so merke. Das ist bei jetzt, mir Kilometer acht, genau. Ja. Ah ja, okay, geil. Ja, das ist so, wo ich halt merke, jetzt kann ich auch einfach, jetzt laufe ich im, im, im äh, wie nennt man das, äh, Leer, nicht Leerlauf, sondern äh, Autopilot, genau. Auto. Jetzt laufe ich im Autopilot weiter so. Also. Ähm, genau, und bis dahin ist es aber auch manchmal ganz schön anstrengend und genau, da ballere ich mir halt neue Musik auf die Ohren, richtig schön laut. Und ähm, <lacht> Genau, mach da so meine Musikstunde ja. und das ist dann so eine, ja. eine Mischung aus, ich, ich lieb's, neue Musik zu hören und äh, es ist aber auch irgendwie für meinen Job gar nicht so schlecht, ne? ein bisschen dran zu bleiben. Es ist
1: so schlecht und hinterher, also ich gehe morgens meistens laufen, es gibt kein mhm. besseres Gefühl, wenn man das geschafft hat, man steht in der Dusche und man weiß, okay, jetzt kann der Tag starten. Es kann nichts mhm. mehr kommen, was einen schockiert, weil man hat, man ist so voller, voller Power und man ist frei im Kopf und das, was du gerade gesagt hast, kann ich bestätigen, ich weiß, immer vor dem Lauf, wie der Lauf wird. Ich merke, ich weiß genau von wegen, oh, heute werde ich mich quälen, mhm. jeden einzelnen Meter. Mhm. Und ich weiß genau, welchen Musikgeschmack, also worauf ich Bock habe. Manchmal brauche ich, also so, wenn ich mich so ein bisschen abreagieren muss, dann höre ich zum Beispiel Kanye West, das hilft mir so toll gut beim mhm. Laufen. Ja? Ja. Oder äh, Jay-Z. Und ja. manchmal brauche ich sogar Rock, obwohl ich überhaupt nicht der
0: Rock-Fan bin. Mhm. Und ja Oder auch mal ein paar... Was ähm, gibt's an den chilligen Tagen, also wo alles so leicht ist und du weißt, hey, heute wird's mal ein guter Easy-Lauf?
1: so? Was ich da für Musik höre? Mhm. Da höre ich entweder, <lacht> aber nicht lachen, klassische Musik auf jeden Fall. Mhm, so, das krass. hilft manchmal. Ja. So, Ich höre dann so gerne, also da kommt wieder der weiß nicht, so der der Träumer durch, dann suche ich mir so geiles Scores raus, also richtige, so richtige Filmmusik und dann mm. stelle ich mir vor, mm. ich laufe so zehn Kilometer in, in für so einen Abspann, also da hilft es mir, ich stelle mir vor, ich bin vor einer Kamera und die müssen jetzt den Abspann drehen und da kommt so ganz imposante äh, Füllmusik und dann kann ich das so genießen und ähm, kann so in mich in Trance laufen quasi. Geil, ja, ja. ja. Das funktioniert gut und ich habe mal, wen habe ich das denn erzählt? Genau, Sebastian Klimke, der auch schon bei mir zu Gast war. Wir haben uns vor ein paar Monaten hier nochmal getroffen in Berlin und da ging es auch um Laufen und er meinte auch, ja und eigentlich äh, alleine laufen oder nicht alleine laufen oder Musik hören, wenn ich vielleicht finde ich jetzt so eine Zustimmung wenn ich äh, einen Antrieb brauche höre ich Konzerte wenn ich dann irgendwie das Gefühl bekomme okay da ist ein Publikum was jetzt ein Künstler so anfeuert dann äh, laufe ich irgendwie ah. energetischer nicht ja, energetischer ja. sondern mit mehr Energie weil das ja. gibt mir so Power ja, so das, dieses ich. Gefühl von wegen ja so der, der erste Song wenn man auch noch hört äh, die die Band oder der Sänger oder die Sängerin die kommt Gleich auf die Bühne, die Quad flippt komplett aus und äh, ja, ich meine, da, mhm. da, da schwebst du doch, da fliegst du doch,
0: Geil. Zumindest. Das, zumindest. das ist, das ist bei dir ein ziemlich elaboriertes Musikgame beim Laufen. Also ich glaube, so, so genau so habe ich die das die noch nie aus, abgestimmt aber, ja. selbst. Ja, dann
1: lass uns mal zusammen laufen gehen. Ich für dich da ein. Das können wir mhm. auf jeden Fall. Und du machst die ich Playlist für mich. Machen. Ich sag dir am Anfang, du, ist ganz Tag, ehrlich, wie meine ey, man kann ist und du machst die Playlist. Ja, ja. Du, man kann mir wirklich keine größere Freude machen. Indem man mir sagt, also such uns mal eine Playlist raus oder kannst du uns was zusammenstellen? Dann mhm. denke ich mir, wow, irgendeiner hat mich mal gefragt, kannst du mal so die Lieder, die die du in den letzten Jahren empfehlen wollen würdest? dachte ich mir so, oh 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 Gott, ja, 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 ja. <lacht> hey. ich, ich kam gar nicht, ich wurde nicht fertig, weil Schön. es war eine super Liste und auch mit Erklärungen von wegen, ja und wenn du das magst, dann magst du auch das andere. Und ich suche mhm. mir zum Beispiel jeden Freitag auch Musik nach dem Albumcover aus, wo ich denke, na, das könnte bestimmt was sein. So habe ich zum Beispiel Black Pumas äh, entdeckt. Ich mhm. weiß nicht, ob die die kennen. Sie sind auch grandios. Nee, Und Leon Bridges war ja. auch genau. Also, die, also wenn dir Leon Bridges gefällt, dann musst du die äh, Black Pumas. Okay, also ähm, ich habe empfehlen Ich texte dir nachher mal bei WhatsApp, dann kannst du da direkt. Du, ich habe es mir einfach hören. schon. Äh, aufgeschrieben. Hast du einfach schon mal runtergeladen? Na hast genau. du einfach schon mal aufgeschrieben? Ja, Sehr. Na sehr mhm. gut. So, du hast es geschafft. Deine Fragen, die du ja vorher wusstest, die hast du beantwortet. Es war grandios. Jetzt kommen aber meine fünf und die kennst du ja nicht. Ich bin gespannt, was du sagst. Mhm. Und ja, sehr gerne darfst du hinterher sagen, ob die eine oder andere Frage doch schon mal gestellt das wurde. Das sage ich aber erst nach
0: den fünf, sozusagen. Ja, das kannst okay, du egal wann kann. sagen. Aber ja. das ist, ähm, ja.
1: du kannst auch echt einen Spannungsbogen aufbauen kommen als Producer. Bitte, bitte. Okay. Bitte. So machen wir das. Arbeite ein bisschen mit. Es war schwer mit uns heute, aber arbeite ein bisschen mit zum Schluss. Spaß. <lacht> Leipzig, Religion und Popmusik. Wieso sind starre Konventionen wichtig für die Entfaltung und das freie Schaffen als Künstler hinterher? So, jetzt habe ich hier gleich den ganzen Tisch abgeräumt. Kannst Übrigens, du ich wiederhole eine Frage nicht. Nein. <lacht> wow, okay.
0: Warum sind starre Konventionen Nein, und zwar <lacht> Wichtig? für die, äh, bitte, noch mal kurz, noch mal Ja, natürlich, na klar, gar ja,
1: ja, kein Problem, weil ihr kommt, ihr kommt aus Leipzig und ihr, mhm. also ihr kommt aus einem Pfarrhaus und ihr seid Popmusik. Ich habe das, ich hab mir natürlich einige Interviews von euch durchgelesen mhm. und mir auch angehört, weil man sie auch sehen kann und ähm, ja, mein Thema ist ja immer Fragen, die es vorhin noch nicht gegeben hat. Ich fand es immer relativ starr, dass immer gefragt, ja, und ihr kommt ja auch aus dem Osten und ja, Religion war ja auch wichtig, ja, und ihr macht ja auch Popmusik, ihr definiert euch ja so und so. Mhm. Das sind dann natürlich auch immer Konventionen, die einfach so, und wenn man sie ausspricht, dann sind sie erstmal im Kopf. Das ist ja der berühmte blaue Elefant, hm. an den man nicht denken soll. Dahingehend wollte ich meine Frage richten, wieso sind diese Konventionen wichtig am Anfang vielleicht, um sich vielleicht später zu entfalten, wenn man sagt, ja, ich, f- ich komme aus einem Faust, ich bin musikalisch und äh, ja, Popmusik war eh klar oder dafür fühlen uns gerade ähm, wohl. Mhm. Das kannst du ja auch verneinen. Vielleicht sind sie auch gar nicht so wichtig.
0: Ja, also, ich glaube, dass es immer ganz gut läuft. Also, erstmal schöne Frage. Ich glaube, dass es immer ganz gut läuft. Oh, ich habe gerade schon gezweifelt. Und so mein Manager so, ah, ich es find, ich super, dieser. Der flippt aus.
1: Setzt ihm einen Spiegel vor, sonst ist er gleich unausstehlich, ja? <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, genau. Und zwar äh, näher ich mich mal der Frage so an. Es ist, ähm So, ich glaube, man hat es immer schwer, wenn man alle Freiheiten hat, die Freiheiten wirklich zu nutzen. Das äh, ist so meine Erfahrung, dass so Kinder, die so alles machen dürfen oder aus einer äh, Künstlerfamilie kommen, oft für mich nicht so die spannendste Kunst machen. Es gibt ja zwar äh, vielleicht wenige Ausnahmen, die da auch die Regel nicht bestätigen, aber ähm, genau, in der Regel ist das für mich so, also dass irgendwie, ich finde tatsächlich viel Musik von, ich weiß ja auch gar nicht, da gibt es irgendwie Jaden Smith von Will Smith, der Sohn oder so, ne, die irgendwie äh, Mhm. Mucke machen oder so, aber ich merke, da ist irgendwie keine Dringlichkeit da, so die, die machen das, weil sie es können und nicht, weil sie es müssen, so ungefähr, oder weil sie es, weil sie es wollen, weil sie selbst irgendwie dahin gekommen sind und äh, ich möchte jetzt nicht irgendwie meine Rolle übertreiben und mit diesen Konventionen im Pfarrhaus oder so, äh, wir hatten, obwohl es Pfarrhaus war, glaube ich, eigentlich eine relativ gemäßigte Family. Also das heißt, unsere Mom, die ist halt so ein bisschen frommer und unser Vater, der Pfarrer ist, ist halt selbst so ein Typ, der mit der Wandergitarre so eigene christliche Songs geschrieben hat und die dann mit der jungen Gemeinde gesungen hat und so und immer so Jugendpfarrer und irgendwie cooler Typ war so ne und eigentlich selbst quasi so ein halber so ein halber Sänger einfach ne ähm, der mhm, aber okay. auf der anderen Seite nur so drei vier Akkorde kann so ne und halt irgendwie gegenüber <lacht> dem ähm, auf, auf Seiten meiner Mutter halt sehr ähm, ich würde mal sagen sehr studierten musikalischen Haushalt äh, da eigentlich total unbeleckt ist so ne aber es ist so eine ganz andere Form von Kreativität und ich glaube diese zum Beispiel die gab es auch bei uns im Fachhaus und die hat äh, obwohl Pfarrhaus erstmal sagt so, okay, da gibt es irgendwie krasse Konventionen und so, ähm, hat uns schon auch eine Kreativität mitgegeben, die gut ist. Was ich auf jeden Fall merke, das ist, ähm, dass man so als Kind im, im Pfarrhaus äh, so einen Blick mitbekommt für das Leben in seiner Gesamtheit. Also, dass man auch als Kind irgendwie schon äh, so einen Eindruck bekommt von, ja, das Leben ist ein Kreislauf, so, da sterben Menschen, es kommen aber auch, es werden neue getauft und so, ne, Papa ist die ganze Zeit irgendwie da, so dazwischen, <lacht> zwischen Beerdigungen und Taufen und äh, Hochzeiten und sowas, ne, und man sieht irgendwie viel, äh, weil, weil das ja quasi wie eine Gemeinde ist, wie so ein, also, ne, es, es heißt ja auch Gemeinde und es ist ja auch eine Gemeinde, es ist quasi wie so ein, mhm. so ein Mikrokosmos, es ist auch irgendwie, wenn man wenn man manchmal die die, ähm, die Frage beantworten muss, wie was eigentlich der Job eines Pfarrers ist, wenn der nicht gerade in der Kirche steht. Also viele denken ja so, der steht da nur sonntags und macht da irgendwie eine Stunde Ballett und dann hat er wieder eine Woche frei oder sowas. <lacht> äh, aber nee, die eigentliche Arbeit ist halt eher, sich um diese Gemeinde zu kümmern und das heißt halt, ne, dass er irgendwie äh, unser Vater viel in den Krankenhäusern war und eben Menschen begleitet hat, die am Sterben waren ähm, und andererseits äh, der erste Mann am, am Ort war, wenn irgendwo äh, jemand getauft werden sollte. Oder oder sowas Und äh, genau, dass, äh, d- dieses Leben mitzubekommen, ähm, wie es fließt und wie es läuft, äh, das gibt einem, glaube ich, einen relativ äh, weiten Blick irgendwie so für das für das Grobe und, und Ganze. Und ich glaube, das ist bei uns vielleicht mhm. noch im Speziellen so ein bisschen da. Also das äh, höre ich manchmal so über diese Texte. Und das ist vielleicht auch das, was ich vorhin selbst so ein bisschen ähm, negativ gedreht habe mit äh, so, wir wirken altklug oder so, ich glaube, das ist was, was tatsächlich so ein bisschen auch aus unserer Erziehung kommt und was uns da irgendwie was ähm, was Gutes mitgegeben hat, weil irgendwie mein, mein Bruder noch mehr als ich so mit seinen 28 Jahren irgendwie schon äh, oft ein Gefühl hat so, ey, das ist mir wichtig, weil da will ich später mit 60 Jahren nicht sagen, dann habe ich irgendwie da Scheiße gemacht. So, weißt du? Und das hat er jetzt schon im Kopf und so. Und ich glaube, das ist was, was ihm so ein bisschen äh, ja, durch diese Erziehung, die wir genossen haben, ähm, beschienen ist. So, und ja. genau, was so die Kreativität angeht, ich rede ganz schön lang. Ne? Du musst mich dann irgendwann auch stoppen, wenn es zu viel wird. Das, das, das <lacht> traue ich mich gar nicht. Ich werde, ich, ich lasse dich aussprechen, es wird rigoros auf 20 Minuten
1: runtergeschnitten. Alles. Okay, alles klar.
0: Genau, zu den Konventionen. Ich glaube, ähm, das sieht man sehr gut am Beispiel Stuckrad-Bacher, der ist auch Pfarrers Sohn. Ne? Und ähm, so Leute, die haben oft einen Schuss weg. Und das ist auch bei uns ein bisschen so. <lacht> ähm, ja, es trifft bei eben auch wirklich zu, aber ja. Ja, voll. Ja. Äh, aber im positivsten Sinne, also das heißt Ja, hab, genau, ey, das meinte ich auch damit. Das meinte ich äh, auch damit. Ja, genau. ja, ja ich ähm, ich liebe das, wie der gespringt im Kopf. Und äh, das ist äh, was, wo ich mich auch manchmal mit ihm mm. f- verbunden sehe oder so. Dass einfach irgendwie so ein assoziatives äh, Game da ist und halt irgendwie auch so ein äh, ja so ein, so ein Weirdness-Level, einfach wo man sich manchmal fragt, was ist denn mit dem los? Eigentlich, was äh, was ist denn sein Problem? <lacht> so Und genau das ist aber auch was, was ich bei uns Kindern sehe uns Kindern unserer Eltern, ähm, dass wir dadurch, dass es auf der einen Seite dann doch solche ähm, Vorstellungen gibt, wie Ehe ist, äh, ist das Wichtigste und das ist das worauf wir alle hinarbeiten in der Beziehung oder so dass das erstmal so steht und dass das auch irgendwie manifestiert wird durch zum Beispiel ja. unsere Mom, die dann mal ähm, ein bisschen nachbohrt und und halt auch irgendwie sagt so äh, Junge du äh, jetzt schon wieder eine neue Frau und wie ist denn das und und so ne das zu haben irgendwie als Korrektiv oder so gegenüber einem freien Leben wo man sich halt äh, hinkämpft weil man ja auch den Abstand sucht, immer den Abstand sucht zu den Eltern, ein Stück weit, ne, als pubertierender äh, Mensch oder so. Und aber mhm. auch danach, glaube ich, gibt es ähm, viele, die eben äh, zumindest in, in einigen Teilbereichen den Abstand suchen zu dem, was ihre Eltern gemacht haben. Und bei mir ist es zum Beispiel bei eben einigen ähm, einigen Vorschriften, die Kirche so macht, die auch in unserer Kindheit sehr eine Rolle gespielt haben und die auch ich ein bisschen länger mit mir rumgetragen habe, so von denen ich mich noch frei mache, die mir aber dann damit auch was zu erzählen geben. Also zum Beispiel das mit der Liebe, mit dieser Vorstellung von Liebe, das ist was, äh, ich glaube, wenn du nicht erlebt hast, dass äh, deine Eltern zusammen sind und dass denen das total wichtig ist oder so, sondern du als Scheidungskind groß wirst oder so, dann hast du ja überhaupt äh, diese Seite nicht gesehen und dann äh, ist es auch traurig, weil du dich sozusagen nicht bewusst davon distanzieren oder emanzipieren kannst oder so, sondern vielleicht eher sozusagen ein serielles Leben, wie es deine Eltern irgendwie in Beziehungsdingen getan haben oder so, automatisch lebst oder so. Bei mir ist es halt eher quasi eine bewusste Entscheidung und ich habe aber irgendwie noch so als äh, ein Bild äh, diese christliche Erziehung im Kopf. Also es macht einfach ein Spannungsfeld auf für Kunst, für Kreativität, glaube ich, weil es da halt viele äh, Grundsätze gibt, die Mhm. ähm, die eigentlich überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was man als Musiker (lacht) mit diesem freien Leben äh, so machen kann, ne? Oder als Kreativität? Genau, meinte ich mit dieser Frage. Ja.
1: Ja, Und das genau, das Mhm. meine ich mit dieser Frage, also ob dieser Spannungsbogen zutrifft und äh, da ist, dass du jetzt für dich daraus Platz für deine Kreativität
0: nehmen kannst. Also wenn du noch mal eine kurze Antwort haben willst, dann ist diese Antwort ja absolut. (lacht) <lacht> ja, absolut. Das wollte ich ja. gar nicht, weil du okay. hast sie natürlich alle Zeit der Welt,
1: um auf die Frage zu antworten. Ja, das ist nice. aber super spannend. Ich wusste ja, dass ich damit natürlich eine Box aufmache, wo man das jetzt nicht unbedingt mit Ja habe ich oder nein möchte ich nicht beantworten ja. kann wir haben vorhin noch mal über deinen Bruder Michael gesprochen, du meintest, du möchtest Mhm. uns über die nervigsten Eigenschaften auch berichten. Ich habe meine Frage diesbezüglich, ich habe gesagt, wir kommen noch mal drauf zurück, anders Mhm. formuliert. Ihr seid zwei Brüder, das haben wir jetzt schon 3000 Mal gehört, was total super ist. Welches Liebesgeständnis hättest du gerne
0: von deinem Bruder Michael, was nicht auf die Musik bezogen ist? Das wollte ich von dir hören. Ich glaube, wir haben eine ausgewogene Beziehung, in der eben äh, er mir auch liebevolle Dinge sagt, Ähm, die, äh, die Frage ist gut, weil sie wurde mir auch noch nicht so gestellt äh, und ich muss deswegen erstmal drüber nachdenken. Ich glaube, ist nicht ich, ja, ich würde mir von meinem Bruder wünschen, dass er ähm, sagt, ey, du hast alles richtig gemacht. Das, oh, geht das ist erst, wirklich toll. Ja, Das oh, ja. geht erst oh, ja. äh, am Ende unseres Lebens und ich hoffe, dass wir eben irgendwann vielleicht sogar diesen Punkt erreichen, wo wir uns das ein Stück weit auch gegenseitig sagen können. So, Aber ähm, genau, ich glaube, das wäre total schön. Und ich würde auch natürlich gleich sagen, ich würde mir wünschen, dass ich ihm das genauso sagen kann. Ja. Hm.
1: Das ist eigentlich eine schöne Antwort. Ja, schön. Einfach, aber tiefsinnig, wie sagt man nicht tiefsinnig, tiefgründig zugleich. Ja. Meine das Geile Frage, ist, es hat
0: bei uns auch noch so eine, äh, das muss ich noch kurz ergänzen, es hat ja, bei uns gerne, auch noch so gerne. eine total witzige äh, Komponente, weil äh, wir nämlich so ein alles richtig gemacht, mal wieder alles richtig gemacht, ähm, als Running Gag haben. Also wir haben überhaupt sehr, sehr viele Running ah, okay. Gags. Das ist, glaube ich, unter Brüdern normal, die haben so ein bisschen dann so eine Geheimsprache oder, also nicht unter Brüdern, sondern unter Geschwistern so generell, ähm, ne, wenn die irgendwie viel zusammen rumhängen. Und das gibt es bei uns auch. Wir haben so einen Haufen Insider und einer davon ist eben mal wieder alles richtig gemacht. Aber wenn wir das eben ne, in dieser witzigen Form, wie wir es meinen, aber gleichzeitig in dieser ernsten Form, wie wir auch sind, äh, uns sagen können, ich glaube, das wäre das wäre auf jeden Fall das Ultra. Da gebe ich dir recht. Das Plus Ultra. Ich springe mal trotzdem zur dritten Frage.
1: Wie verändert sich deiner Meinung nach das berufliche Selbstverständnis, wenn als Künstler einem das Live-Spielen genommen wird? Was ihr ja schmerzlich in diesem Jahr auch erfahren habt zu Corona-Zeiten?
0: Wie hat's. Ja, ja also diese Frage kann man auf ganz vielen Ebenen beantworten. Ich glaube, hm. das Selbstverständnis ist für einige KünstlerInnen. Äh, In Richtung, okay, wir waren vorher prekariat jetzt sind wir richtig am Arsch. Also äh, auf Deutsch übersetzt, wir haben vorher schon äh, ganz unten gestanden, so in der ähm, Verteilungskette, würde ich das mal nennen. äh, Und jetzt kriegen wir gar kein Geld mehr. Ähm, Jetzt ist uns die Existenzgrundlage genommen worden. Das ist aber, finde ich, eben die eine Seite, wie man das beleuchten kann. Die andere ist, ähm, da bin ich auch schon in einem anderen äh, Interview mal hingekommen, äh, zu sagen, ähm, in unserem Falle, wir sind findige Ossis und wir haben einfach äh, geschaut seit März, seit wir wussten, okay, äh, Tour, April wird erstmal nicht stattfinden, okay, wow, mhm. was machen wir jetzt? Äh, wir müssen Lösungen finden und genau, und wir sind findige Ossis und das heißt, wir haben diese Lösung gefunden und ich glaube, äh, dass ja eigentlich der Beruf Musiker, äh, kreativ zu sein. Ne? Ähm, dann auch wirklich den Menschen, die das eigentlich Wichtige haben, nämlich nicht äh, irgendwie die perfekte Infrastruktur oder irgendwie das geilste Label, was es irgendwie pusht bis zum geht nicht mehr oder so, sondern die eine ähm, gute Kreativität haben, dass die auch damit umgehen können, damit umgehen lernen und sich halt sagen, okay, dann muss ich jetzt für eine Zeit lang Shiften, muss ich irgendwie was anderes machen. Bei mir ist es so gekommen, dass es mir Zeit gegeben hat, Produzent zu werden überhaupt so richtig. Ich war davor halt mehr Gitarrist und äh, habe an unseren Sachen produziert, aber irgendwie die Sachen auch naja, immer noch mit jemand anderem zusammen fertig gemacht, kann man sagen. Mhm. Das erste Album haben wir noch zusammen mit einem anderen Produzenten gemacht, mit Tim Tauterath. Und das äh, zweite Album dann äh, habe ich quasi schon allein auf den Weg gebracht, aber es war noch total so in den Kinderschuhen und so. Und jetzt mittlerweile merke ich halt, wie ich über das Jahr zu einem, ja, auch irgendwie bewussten Produzenten geworden bin und hier gern, äh, mit Leuten Zoom-Sessions aktuell gerade mache, um Songs zu schreiben oder irgendwie zu besprechen, so in welche Richtung soll die Produktion okay. gehen und sowas. Ne? Und halt auch für andere zu, zu produzieren und so. Also das heißt, äh, neue Wege finden ist vielleicht das, was ich als zweites sagen würde. Also der erste, ne die erste äh, Sache, das auszudrücken ist, ähm, yo, wir sind ganz unten, Zweite Sache ist, wir müssen neue Wege finden, das ist ein neues Selbstverständnis. Ähm, Genau, und wofür ich noch keine, überhaupt keine Lösung habe, das ist wirklich diese Glücksgefühle von so einem Live-Erlebnis irgendwie uns auch als Gesellschaft wiederzugeben. Das geht aber schon ein bisschen weg von der Frage, wie sich das Selbstverständnis ändert, weil das ist eher was Gemeinschaftliches. Also das ist ja nicht nur bei den KünstlerInnen, dass die Glücksgefühle erleben, sondern auch die Publika, wo ich mich auch selbst dazu zähle. Also ich bin ja auch irgendwie gern auf Konzerte gegangen und so habe mir halt übelst viel angeschaut und so und mir fehlt auch das total als ein Input. So ne? Also ähm, klar, es ist auf der einen Seite so, dass einem Corona jetzt vielleicht, wenn man als Musiker zu Hause sitzt und Zeit hat, irgendwie ähm, die Möglichkeit gibt, da produktiv zu sein und kreativ zu sein. Aber andererseits fehlt auch ein bisschen was von dem Input. Und der fehlt halt durch diese Erlebnisse, die du nicht nicht ersetzen kannst, so live. Weil man es ja auch
1: machen muss wahrscheinlich. Also ich stelle mir ehrlich gesagt jetzt aus meinem äh, Laienmund sehr Tragisch was vor, dass man Wohnzimmerkonzerte macht, ja, aber dann halt keine Reaktion vom Publikum bekommt, sondern man guckt in dieses grüne Licht, weil da die Kamera ist. Das ist schon, wenn es, wenn man diese Live-Momente erlebt hat, wahrscheinlich schon auch was jetzt als Alternative sinnvoll ist, aber jetzt kein Ziel Hm. war von euch, oder Wohnzimmerkonzerte zu machen.
0: Nee, absolut nicht. Und man sieht ja auch so mit der Zeit, das funktioniert. So zur Überbrückung für einen kurzen Moment. Genau, äh, ja. ne, Und dann auch wieder nicht, weil man halt merkt, es fehlt das echte Ich glaube, das ist äh, generell mit dem Internet so. <lacht> Kleiner Exkurs noch an dieser Stelle. Ich bin Medienwissenschaftler eigentlich. Und äh, genau, okay. ich habe mich äh, viel damit beschäftigt, was das Internet äh, mit Menschen macht und äh, so, ne, Medienwirkung und so. Und naja, ich habe mittlerweile, das ist sicherlich auch mein zunehmendes Lebensalter, äh, ein kritischeren beziehungsweise ähm, äh, ja doch ich habe einen kritischeren standpunkt was ähm, mediennutzung angeht und äh, was die für einen stellenwert in unserem leben haben sollte Ähm, nämlich glaube ich dass auch das internet etwas ist was wir als menschen ein stück weit wieder überwinden müssen und damit meine ich eigentlich nur dass wir es auf die positiven funktionalen aspekte die das internet für uns bietet ähm, beschränken müssen für uns selbst Mhm. und irgendwie das, was wir so erleben, was an Negativität aus dem Internet erwächst, Ähm, dass wir das wirklich einsparen müssen und dass das jetzt halt nicht geht, indem wir irgendwie alle Hater von unseren Seiten verbannen oder so, sondern das muss tatsächlich ein Prozess sein, ein kognitiver Prozess, also was in unserem Kopf, ähm, was uns äh, eben noch mehr verdeutlicht, es ist nur das Internet. Es ist etwas anderes, mit Menschen echt in einem echten Raum zusammenzukommen oder so und diesen Menschen in 3D zu fühlen, zu spüren und sowas. Und ich hoffe einfach, dass wir uns sehr, sehr viel da aufhalten werden als Menschen, weil ich erkannt habe, was das irgendwie für mich selbst auch, ich habe das Gefühl, ich war mal eine Zeit lang bestimmt so kurz vor Internetsüchtig, so ne irgendwie Bildschirmzeit, zehn Stunden, elf Stunden am Tag, so, ne, das ist schon irgendwie heavy und habe mich sehr abhängig gemacht, als Musiker macht man es ja auch sowieso ein Stück weit, äh, sich von mhm. Erfolg abhängig zu machen, ne, und halt irgendwie zu gucken, von so wie läuft bei dem Klicks und, genau, von, ja, ja voll, ja. da sind ja. wir wieder bei dem Song Statistik, schau nicht auf die Statistik, das, das macht einen so, krank, hör und mir das, einfach zu, genau, genau wenn man das tut, ja. Und genauso dieses Ding, was bestimmt auch jeder kennt, der hier zuhört, wenn man irgendwie bei Menschen, äh, mit, mit Menschen zusammensitzt, mit Freundinnen zusammensitzt oder sowas und einer verkriecht sich ins Handy, weil das ist irgendwie gerade wichtiger oder so, ne, und äh, ist eigentlich, während man irgendwie zusammen Abend isst oder sowas, ne, äh, ist irgendwie die Hälfte am Handy, es ist einfach traurig, es ist einfach irgendwie so eine Geringschätzung Alter, ja. für die Person, die einem gegenüber sitzt und so. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, ich nehme mich da gar nicht raus, so, ne, aber äh, mhm, versucht m-m. es, äh, extrem zu begrenzen und halt wirklich weiß nicht manchmal einfach auch in nicht stören modus gehen und so es sind so einfache sachen weißt du und äh, dieses ganze äh, ja influencer internet Dingen und so, jo, das ist was, damit kann man Geld verdienen und so und es checken auch die Leute mehr und mehr, glaube ich, dass es halt ein Marktplatz ist, in dem halt Leute mhm. Geld verdienen und so mhm. und dass es halt irgendwie User äh, gibt und dass aber auch man als User da mit der Zeit auch nicht mehr den Spaß hat, das hat jedes soziale Medium ein Stück weit durch, ich meine, wir haben vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du MySpace damals noch erlebt hast, aber Wir äh, ja, haben es schon einmal <lacht> gehen, sehen, so ne? äh, so ein Medium, in meinen ja. Augen ist es auch damals passiert, weil es halt zu sehr, quasi nur noch ähm, wirtschaftlich genutzt werden sollte. Also bei mir persönlich war das so, dass ich einfach nur noch so diese Band-Anfragen hatte, so als Freundesanfragen und halt keine privaten mehr, weißt du? Äh, Sondern halt nur noch ähm, genau, damals war das noch so rum, dass man quasi auch eine eine Abo-Anfrage wäre, das sozusagen heute als Band gestellt hat, um halt sichtbar zu sein. Macht man, glaube ich, auch als Band heute bei Instagram. Aber Mhm. Genau. Und es war aber einfach nur noch das. Ich habe nur noch irgendwie von Bands, weil ich halt sehr Musik interessiert schon damals war äh, und von anderen irgendwelchen Unternehmen oder so Freundschaftsanfragen bekommen und es war immer spammiger so, weißt du? Und das haben wir ja auch bei Facebook ein Stück weit durch, dass irgendwie wir festgestellt haben, scheiße, wir sehen gar nicht mehr das, was unsere Freunde schreiben teilweise, äh, sondern wir sehen halt irgendwie ziemlich viele Werbe und hier mehr Anzeigen und da Marketplace und (lacht) so und das Ganze ist ein ziemlicher Marktplatz so das Internet und das muss man ein Stück weit auch als solchen sehen lernen das kann man als Teil der Medienkompetenz, aber man Genau darf auch einfach dem Internet nicht irgendwie einen zu großen Raum in seinem Leben einräumen und das äh, genau möchte ich jedem auch äh, jedem Elternpaar vielleicht und äh, genau allen äh, jungen Leuten mitgeben oder so, dass das Internet leider äh, das Internet einfach nicht alles ist.
1: Das ist es in der Tat und ich glaube, da können wir uns alle nur verbessern und auch davon lernen, dass es ein Marktplatz ist. Ja, die Musikindustrie oder Bands, also gefühlt müssen das Spiel ja auch ein bisschen mitspielen, weil natürlich da viel Reichweite auch möglich ist, aber ich äh, verstehe deinen Punkt total. Hm. Meine vierte Frage an dich als Musiker, ist es schwieriger, sich für ein Genre als Band zu entscheiden und sich zu finden oder ist es schwieriger, aus einer Schublade wieder rauszukommen? Ähm
0: Also ich finde diese Frage gar nicht so leicht. Ähm, Ich habe das Gefühl, viele geben sich heutzutage eigene Genrebezeichnungen. Wir haben das zum Beispiel auch getan und haben halt gesagt, wir machen Alternative Pop. Wir haben auch mal eine Zeit lang gesagt, wir machen Conscious Pop. Das sind beides Begriffe, die es zwar für sich genommen gibt, also Alternative und auch Conscious ähm, als Stilrichtung, also Alternative vor allem mit Rock verbunden, Conscious ist eigentlich so ein ein Modus, da ging es bei Conscious Rap und Conscious Soul, darum halt ähm, gesellschaftlich relevante Themen in einer eher ernsten Form sozusagen äh, zu besprechen. Ähm, Genau, und das haben wir uns so gesucht. Und tja, da wieder rauszukommen ich glaube ja, man gibt sich das heutzutage vor allem selbst. Das ist eigentlich so das Ding. Ich habe das Gefühl, dass alle Künstler ziemlich selbstbestimmt sind. Und äh, die andere Sache ist, was halt so ein Dienst wie Spotify oder so draus macht, die haben eher so relativ grobe Oberkategorien, habe ich das Gefühl. Also es das heißt, da gibt es mhm. mh, Hip-Hop und da fällt halt alles drunter vom 90s Boom-Bap äh, Hip-Hop bis hin zu eben cloudigen Sachen, wo gar keiner mehr drüber rappt, sondern irgendwie Autotune nicht gesungen wird. Ähm, und bei Pop fallen, <lacht> ja, halt, fallen, fallen halt Ava Max drunter, aber es ist eben auch Billie Eilish drunter, die halt irgendwie super coolen Shit macht. so Und dann macht Dua Lipa einen Song und der ist eigentlich Deep Houseig, weil der ist produziert von Kevin Harris und ist aber auch Pop, weil sie drüber singt und so. Und ähm, mhm, genau, stimmt, also es ist, ja. finde ich, total schwierig, so diese Genrebezeichnung noch aufrecht zu erhalten, weil KünstlerInnen wandelbar sind. Und was ich... Äh, immer sage, das ist, Popmusik ist eigentlich für mich und für uns auch die schönste Kategorie, aus der wir auch, glaube ich, deswegen gar nicht wieder raus wollen, ähm, weil es einem diese Freiheit gibt, dass es um die Künstlerin, den Künstler geht dabei. Ähm, Genau, also ich finde, große Popkünstler haben das auch schon früher gemacht, dass sie sich total entwickelt haben und man so diese Entwicklung halt mitgemacht hat als Fan oder halt... Ja, sich drauf geeinigt hat, das erste Album war halt geil, aber seitdem bin ich nicht mehr am Start. So, ne? Und das hat man halt irgendwie schon bei so KünstlerInnen wie David Bowie gehabt oder jetzt in jüngerer Zeit Robbie Williams war für mich so jemand, der so, weißt du, als ich äh, klein war, äh, solche geilen Moves gemacht hat, wie ich, der rappt dann einfach mal auf einem Album. Das fanden halt auch nicht alle geil oder macht dann dieses Swing When You're Winning. Swing Album. So das war wirklich gut. Oder so. Ja, das ja. fand ich auch, fand ich auch geil. Mr. Bojangles. Ja, ja genau. Das ja. war fett. Ja. Und, ähm, genau sowas, das finde ich halt super. Oder so also Bruno Mars, der hat glaube ich auch irgendwie so alles durch, weißt er hat irgendwie so einen Song, der klingt ein bisschen nach Police und der andere ist so total elektronisch und so äh, und dann macht er irgendwie ein bisschen, genau und das ist so das, was ich eigentlich liebe und deswegen äh, genau, bin ich eher in dieser Genrefreiheit des Pop, was für mich ja auch einfach populäre Musik ist, äh, so ne ähm, und wie gesagt, es geht um den Künstler, das ist die an- andere Seite davon, ja, äh, ja, die Künstlerin. So, ja. ähm, genau. Das ist für mich die absolute Freiheit, das zu machen. Die absolute Freiheit. Interessante Antwort.
1: Ja, auf eine nicht ganz so einfache Frage, da gebe ich dir recht. Aber das war für mich nochmal ganz interessant zu fragen. Ich komme schon. Mhm. Ich fasse es nicht zu meiner letzten Frage, tatsächlich. Die ist bei ja, genau. allen Fragen gleich, lieber Stefan. Ja. Und ich würde dich gerne fragen, wenn du es dir aussuchen könntest. Es darf auch wirklich surreal und völlig utopisch sein. Welche gute Tat wünschst du, hättest du gerne immer gemacht oder würdest du gerne mal tun in der Zukunft?
0: Ich glaube, ich wäre gern nach Moria gefahren, also speziell jetzt, als so eine Aufmerksamkeit zumindest in linken Kreisen dafür entstanden ist, dass hm. wir immer noch als EU da 15, 20.000 Menschen in einem Lager, was für sechs gemacht ist oder so, sitzen haben, ähm, genau, da einfach hinzufahren und vor Ort zu gucken, was kann man da helfen. Das ist was, was ich mir vorgestellt habe, aber nicht gemacht habe. Also wo ich genau, ja, eigentlich ein bisschen traurig bin, das nicht getan zu haben. So ähm, Genau, weil ich eigentlich auch Lust habe, ein Mann ja. der Taten zu sein und halt irgendwie gute Sachen zu machen. Und das ja. vielleicht aber die, die andere Seite, dass ich, ich weiß gar nicht, ich habe dieses Jahr so einen Spendenlauf gemacht zum Beispiel und da haben wir unter anderem auch dafür gesammelt, also nicht für Moria, sondern für Civil Fleet, die wiederum äh, äh, genau, also es ist überhaupt nicht das Gleiche. Die äh, sind auf dem Mittelmeer unterwegs äh, und mhm, also chartern okay. Schiffe, die wiederum ähm, genau Menschen an Land bringen, die schiffbrüchig sind. Und mhm. genau, das ist total wichtig und dafür haben wir gesammelt und diesen Spendenlauf habe ich organisiert und das ist halt so das, was ich hier im Kleinen gemacht habe, aber äh, genau, einfach zu sagen, ey, ich kann doch sowieso gerade als Musiker nichts machen, das sind so, äh, f- f- ja, das das ist so ein Ding, das hätte ich gern gemacht, aber da war ich irgendwie zu schwach für.
1: Naja, so einfach ist es auch nicht, aber in der Tat, also jetzt, ich meine, jetzt einfach ist es nicht, einfach die Tasche ja. zu packen und hinzufahren und zu sagen: ja, Okay, ich packe hier mit an, ihr, ihr habt auf mich gewartet, Daddy ist da, jetzt kann losgehen. Ja, ähm, nee, klar, ja, ich das, hab, das ist ne, logisch, so, man muss sich, ja, erstmal eine der, Hilfsorganisation
0: der, anschließen und so und dann irgendwie, ja, genau. aber das, das ist klar, dass es ein langer Weg ist, aber diesen ganzen ja. Weg irgendwie, äh, das ist einfach was, wo ich gemerkt habe, das wäre eigentlich nötig und richtig, äh, und stimmt. Stimmt. so und ja. ich habe es nicht gemacht. ja. Ja, hm. ja. Aber gut,
1: ihr habt euch oder du hast dich für Silver Fleet eingesetzt. Wenn du magst, kann ich sie gerne in die Show Notes, also verlinken und packen. Ich glaube, das ist eine ganz interessante, ein ganz interessantes Sehr Projekt gern. auch. Ja. Und ich glaube, da kann man sich einfach auch, ja, mit beschäftigen. Aber n- eine super Antwort und ich finde aktueller denn je. Und ja, vielen mhm. Dank. Wow, wir mhm. haben jetzt über eine Stunde gesprochen. Ich fand das wow. so, ja, ich habe dich noch nie hm. in einem Interview so sprudeln äh, gesehen. Aber wann <lacht> hast du schon mal die Möglichkeit auch äh, ohne, Deinen kleinen Bruder zu spielen. Es ist genau das, ja, ja. Es macht total Spaß. Du bist der Chef, aber er als Sänger äh, Mhm. ist natürlich steht dann öfter mal im Vordergrund. Jetzt ist es genau andersrum und das zu Recht. Ich bin super happy, dass du da warst. Und jetzt noch meine aller, allerletzte Frage. Mhm. Genau, jetzt versagt doch meine Stimme. War bei meinen Fragen eine vorhanden, die dir schon mal gestellt wurde? Du darfst dir eine gute Tat ja. aussuchen, die ich machen soll.
0: Ja, ähm, es war tatsächlich keine Frage. Ich habe schon während der Fragen so drüber nachgedacht, aber nein. Ach so es du hast du k- so viel erzählt, weil du nachgedacht hast. Warte mal, warte, warte mal, du ist ich, das jetzt keine genau, Frage? Genau.
1: Ah, es war keine dabei, weil ich habe echt keine gedacht, Frage wow, dabei, die
0: ich schon mal. Bei so einem Profi kann ich ja nur fehlen, habe ich gedacht. Das wird echt, echt schwierig. Voll, aber nee, du hast dich echt gut angestellt. und Voll gut. Halt, ja, immer so so knapp vorbei. Also das zum Beispiel mit dem Fahrhaus, <lacht> da habe ich so überlegt, ob man dir da jetzt einen Strick draus drehen kann. Weißt du, ob man da sagen kann so, naja, also das mit dem Fahrhaus und diesen ähm, Konventionen und so, das habe ich so oder so ähnlich schon mal. Aber nee, mh, ich äh, habe mich dann so an Interviews erinnert und... Äh, dass das yes. jemand so in Verbindung gesetzt hätte, so dass das irgendwie Kreativität vielleicht fördert oder so, ne, so suggestiv wie du es, so ein bisschen suggestiv, wie du es gefragt hast. So. <lacht> ähm, ja, ja. Ey, das, ja. Nee, alles, alles kam sehr neu und frisch rüber. Ich ähm, habe mich sehr gefreut über die Fragen, weil ja. Sehr cool,
1: sehr cool. Ach, da öffnet sich mein Herz und mein Grinsen geht heute nicht mehr weg. In diesem Sinne muss ich eigentlich nichts Gutes tun, außer dir nochmal ganz, ganz lieb zu danken. Ich werde alles Nötige, alles, was heute ge- genamed, ge- dropped wurde, in die Show Notes packen. Und liebe Gäste, hört, folgt und seht euch bitte klaren an, dieses Jahr und nächstes Jahr und überhaupt. Äh, wie gesagt, Danke. war das richtig? Am 18.12. Ne,
0: kommt die äh, Special Edition. Genau, so ist es. Zwei da sind noch mal Sind noch mal drei Bonustracks drauf und cool. alles, was wir dieses Jahr gemacht haben. Genau. Cool.
1: Aktuell draußen ist ein Song mit Mia. Nie gesagt, mhm. hoffentlich. Ist es richtig? Genau. Wichtig. genau. Ja. Hm. Lieber Stefan, bitte richte ganz liebe Grüße an deinen Bruder aus. Vielen, vielen Dank. Und Mach ich. Liebe Grüße auch von ihm. Ich habe ihm davon erzählt. Natürlich, an Matzab kommt man ja auch nicht mehr drum herum. Liebe Gäste, wir hören uns nächste Woche 13:10 Uhr Mats ab überall, da wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Adios. Gerne gerne Tschüss. Mats ab. Elke äh, die erste. <lacht> hallen, hallen. Jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht>